0: As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u. En Gods genade. Gods zegeningen. Vrede zijn met u. Meervoud. Vrede zijn met jullie. As-salamu alaikum. Salam betekent vrede. En alaikum betekent jullie. Dus meervoud. Ook tegen één enkel persoon... Bieden we vrede aan in een meervoudvorm? Omdat we weten dat niemand alleen is en die wordt altijd omringd door je engelen. Een mooi gegeven vanuit de islamitische cultuur, waarbij ik heel erg geïnspireerd ben door de spirituele tak van de islam, het soefisme, zonder daar onderdeel van te vormen, zonder mezelf in een hokje te stoppen. Maar er is heel veel uh, voeding, er is heel veel rijkdom te vinden in, uh, in het soefisme. En ik kom daarbij door de Persische dichter Rumi, die is natuurlijk uh, heel bekend en Hoog geprezen om zijn uh, poëtische woorden vanuit het hart. Daardoor ben ik uh, zo terechtgekomen bij de achtergrond van het soefisme. Iets wat me altijd al aansprak. En heel kort, heel kort gaat het erover, van deze podcast gaat niet over uh, soefisme maar over het hier en nu, over verstilling, over zijn wie je bent. Maar toch wil ik er nog even dit over zeggen, is het gaat om overgave. Vermits ik natuurlijk een uh, islamitische achtergrond heb, is het niet verwonderlijk dat het sofisme mij ontzettend aanspreekt, omdat ik dingen wel herken, maar toch op een hele andere manier heb meegekregen. Uh, op een hele andere manier in die zin dogmatisch uh, en van, vanuit de dualiteit. En waarin vanuit het sofisme er wordt gezegd, jij bent zelf god, daar is natuurlijk geen ruimte voor in, uh, in wat algemeen uh, zeg maar, uh, aanvaard is binnen de islam. En uh, ik zie dat dat uh, net zo geldt bij andere religies. Waar het, wat mij betreft in de religies vaak uh, een beetje misgaat of, of uh, nou ja, een beetje de, het, het afdwalen, is dat er op een gegeven moment uh, God alleen ontmoet wordt in de kerk of in het gebed, maar niet in het hier en nu, niet in alles. Er is geen integratie. Vanuit het soefisme is dat er veel meer, in de islam ook wel, je hebt al de vijf dagelijkse gebeden, waardoor je dus al vaker uh, geconfronteerd wordt met je band met de schepper, of juist geconfronteerd wordt met het gebrek aan je band met je schepper, met je innerlijke leiding, met de bron. En zo zijn er meerdere religies en methodes en spirituele leerwegen die je uitnodigen om, want daar gaat het om, om die band te verdiepen. Ik denk dat uh, vele mensen vanuit de religie wel ook heel goed ervaren hoe het is uh, wanneer ze één zijn met alles. En dat ze de ervaring wel kennen, maar uh, wanneer je het dan in woorden uitdrukt, dan, dan zou er mentaal een blokkade zijn, omdat dat niet is wat ze meekrijgen vanuit de kerk of vanuit de moskeeën, vanuit de religieuze opvoeding. En daarom is het niet belangrijk om dat in woorden zo te vatten, wat de verschillen zijn of wat wat is. Het gaat uiteindelijk om de ervaring. De ervaring van zijn wie je bent. En wat is dat dan? Nou, we komen er allemaal achter wanneer we uh, tegen dingen aanlopen in het leven uiteindelijk, als we besluiten, we willen dit niet meer, we willen niet meer deze leidensweg, er moet toch een andere manier zijn. En wanneer we dus openstaan en, dan, en, en bereid zijn om ons over te geven aan een hogere intelligentie aan, en toegeven dat we het gewoon eigenlijk niet weten en dat we niet bij machten zijn om het te weten, die totale overgave, als we op dat breekpunt zijn, dan komen de middelen. En die middelen die zijn talrijk. Zo was een cursus in wonderen voor mij een middel om het ego te leren kennen. Vooral het ego te leren kennen. Het is ten eerste in te zien dat ik dat niet was. En ten tweede om het langs alle kanten te leren kennen. En uh, na Even denken, uh, zeven jaar zeg maar een cursus in Wonderen, waarbij de laatste jaren intensiever is er heel veel gebeurd in de denkgeest. Omdat uh, wanneer je elke dag een les doet, dat is een geestestraining, je bent bezig met oefenen. Los daarvan zijn er ervaringen van helderheid, van diep weten, van aha, oh ja... En die hebben we allemaal. Of we er nu woorden voor hebben of niet. Of we nu wel met een spirituele leerweg bezig zijn en heel intensief bezig zijn of helemaal niet. Of wanneer we in een religie zijn en de wetten van de religie volgen, die ervaringen uh, zijn daar ook. Dus die hebben nooit iets met woorden te maken, die zijn vrij. En dat komt omdat de denkgeest, omdat we één zijn. Dus het gebeurt langs alle kanten, via alle wegen, op allerlei manieren. En daarom klopt het altijd dat jij nu bent waar je bent en dat je doet wat je doet. Een goede afloop is verzekerd. Je wordt wakker uit de droom van dualiteit, van lijden, van het idee beperkt te zijn. En begrensd te zijn in je mogelijkheden. Je zult hieruit ontwaken. Dus die afloop... Die goede afloop is verzekerd. Omdat dit namelijk een droom is die we met z'n allen dromen. Het is een droom van afscheiding, van angst. En dat is wat het ego is. Het, het is angst. Het kan zich vermommen in liefde. Maar als het veranderlijk is, dan kun je doorzien dat het niet ware liefde is. Want ware liefde is onveranderlijk. Dus we leren het ego kennen op onze spirituele leerweg. En zo ontdekken we eigenlijk wat we niet zijn. Dus hoe kom ik in vrede? Dat is een vraag die klanten me, mij wel stellen. Van hoe kom ik nou echt, hoe ontdek ik, en vooral in een eerste sessie, of in een intake, in een eerste kennismaking, hoe kom ik erachter, wie ik dan echt ben? Wie ben ik? Mijn dochter van 16 vroeg het me ook. Hoe weet ik wie ik ben? Want alles wat ik denk dat ik ben, geeft mij onvrede. Dit wil ik niet zijn. Dit, wat ik denk dat ik ben, al die gedachten over mezelf en over de wereld. En over mijn plek in de wereld. Het maakt me ongelukkig. En ik wil gelukkig zijn. Kan ik gelukkig zijn als dit is wat ik ben? Ik nodig je uit om deze vraag mee te nemen naar binnen. Kan ik gelukkig zijn als ik mij identificeer met mijn naam, mijn lichaam, mijn plek in het leven, mijn leeftijd, mijn fysieke gesteldheid, mijn mentale gesteldheid, mijn financiële gesteldheid, mijn plek op de uh, of mijn uh, status in het maatschappelijke veld. Je zou deze vraag ook even kunnen noteren en opschrijven. En dat is eigenlijk gelijk de uitnodiging om wanneer je mijn podcast luistert om een schriftje en een pen in de buurt te hebben, zodat je wat dingen kan opschrijven. Nou, het antwoord is heel eenvoudig. En toch zul je het antwoord gaandeweg moeten gaan ervaren. Ik kan het je vertellen en ik zal het je vertellen wat het antwoord is. Maar het kompas pas Echt binnen door je eigen ervaring, door je eigen reis. Nee, je kunt niet gelukkig zijn zolang je je identificeert met afgescheidenheid, zolang je gelooft dat je een lichaam bent en zolang je daar je waarde uithaalt. Alle geluk die je zult ervaren zal dan veranderlijk zijn en dus tijdelijk zijn. En als je aan dat geluk gaat vasthouden, dan zal het een leidensweg worden. Want je lichaam zal veranderen, verouderen. Je geheugen zal je in de steek laten. Wat de wereld vandaag van je vindt, kan morgen anders zijn. Wat je vandaag vergaard hebt, kun je morgen kwijt zijn. Er is helemaal niets wat je hier kunt vasthouden. Helemaal niets. En de bevrijding ligt erin dat je gaat kijken, wat hou ik vast? Waaraan hou ik vast? Dat zijn niet alleen spullen. Het gaat veel dieper. Het gaat om ideeën ideeën die je hebt over hoe je bent, hoe je zou moeten zijn, wat je zou willen worden, wat je zou willen hebben. Ideeën over hoe het leven zou moeten zijn, hoe de mensen zouden moeten zijn, hoe het verleden had moeten zijn, hoe de toekomst moet worden. Dus mijn uitnodiging aan jou is nu, is om gewoon eens te gaan schrijven wat er dan allemaal bij je opkomt. En je hoeft niet over alle onderwerpen iets te schrijven, maar over dat ene onderwerp wat nu bij jou speelt, resoneert. Begin gewoon. En er komt vanzelf iets op papier. We noemen dit de spirituele autolyse. Ik schreef er ook over in mijn boek, Vrijheid in Zicht en de Kracht van Overgave. En dat is echt een werkboek. Er zijn twee dingen. Wanneer we echt bevrijding willen, dan is het een noodzaak om aan zelfonderzoek te doen. Dan red je het niet met een uurtje yoga in de week. En er is niks mis met een uurtje yoga in de week. Doe dat vooral. Het ontspant je lijf, het ontspant je geest. Maar we hebben het nu hier over echte bevrijding. Ware bevrijding. Niet tijdelijke bevrijding. Maar we weten allemaal, na dat uurtje yoga, of een uurtje iets anders, ga je naar huis. En voor je in de auto zit, gaan de verhalen in je hoofd gewoon weer door. Dezelfde zorgen komen voorbij over de volgende dag, over hoe verder. Of de zorgen over voorbije situaties, die je brein aan het herkouwen is. Situaties van schuld, van oordeel. Bevrijding vereist bereidwilligheid om te kijken naar wat het ego is. En omdat het ego heel complex is, betekent dat dat we er serieus mee aan de slag moeten. Dat is waarom de, een cursus in wonderen voor mij werkte. Met een werkboek. En het is een heel dik boek. En het is geen makkelijk boek. En toch is de boodschap heel eenvoudig. En toch prikkelt het. En het trok me. En het kwam op mijn pad. Dus het was voor mij bedoeld om die reis aan te gaan, om te kijken naar dat ego. En omdat het werkboek voor elke dag, werkdag een les bevat, geeft dat een stukje houvast, een leidraad om elke dag simpelweg te beginnen met de les en te gaan schrijven wat er zo bij je opkomt. En zo deed ik dat jarenlang dat op gegeven moment het schrijven niet meer nodig was en simpelweg de les lezen en in de stilte vertoeven voldoende was. Ik heb vele schriftjes volgeschreven en ik heb elk jaar met, uh, uh, na kerst of voor kerst, ik weet het niet, elk jaar, eind van het jaar in ieder geval, heb ik ze uh, altijd ritueel verbrand. Weer een stukje dieper, weer een stukje vrijer. En je kunt kiezen natuurlijk. Er is niets mis met, een, met vormen. Kies de vorm die bij jou past. Hè? Dus als je, rituelen, als je van rituelen houdt, kies dan de rituelen die bij jou passen. Die je misschien vanuit een bepaalde cultuur of traditie uh, hebt meegekregen. Doe het op jouw manier. Jouw manier is goed. Jouw manier is genoeg. Jij bent genoeg. Jij bent goed genoeg. Vergeet niet dat een goede afloop verzekerd is, dat er een manier is om echt vrij te zijn. Overgave, terug naar overgave. Het ego is vasthouden, alles laten zijn zoals het is, zoals het zich aandient, is overgave. Overgave is voelbaar, lijfelijk. Kun je dat op dit moment voelen? Merk je dat er weerstand in je lijf is? Kijk naar wat zich aandient en laat het zijn precies zoals het is. Je hoeft het niet te veranderen. Want jij bent al goed. En je bent al thuis. Een goede afloop is verzekerd. Laat alles zijn precies zoals het is. Alles wat zich aandient. Of het nu neutraal is. Negatief is of positief? Dit is het. Dit moment. Vecht er niet tegen. Een overgave is dus ook letterlijk niet vechten. En wat is ego en angst anders dan constant in gevecht zijn? We zijn verslaafd aan vechten en aan innerlijke conflicten. Dat is het ego natuurlijk, maar dat is niet wat we werkelijk zijn. Dus we kunnen ook kijken naar de verslaving en zien dat de verslaving daar simpelweg is en de verslaving aan innerlijke conflicten en uiterlijke conflicten uitnodigen om er nu te zijn in het licht. Wanneer we het hart openen en kijken, simpelweg kijken en voelen, dan ervaren we op een gegeven moment een innerlijke ruimte, een vrijheid. We ervaren ons werkelijke zelf. Wij zijn die innerlijke ruimte. Wij zijn die oneindige ruimte. Wij zijn die liefde zelf. En we kunnen het dragen. Ja, omdat ik liefde ben, dat jij liefde bent. Ik spreek nog even nu over ik en jij. Jullie. Maar dat is één. En alles wat zich aandient in de droom, in onze denkgeest, aan conflict, dat wordt gezien en gedragen in de liefde, in God. overgave. Ik rond deze podcast af. Je zou op dit moment even kunnen gaan voelen in welke houding je wil liggen, welke houding symboliseert voor jou overgave. Het kan zijn liggend op je rug, op een kleed op de grond, geaard, niet op de bank, maar op de grond. Of in een long stretch of child pose. Zoek een houding die voor jou overgave uitdrukt. In het islamitische gebed hebben we het neerknielen met de voorhoofd op de grond. Het lijkt op de child pose. Geef je over. Vertrouw niet meer op je eigen kracht. Want die is ontoereikend. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u. In Gods genade en zegeningen.